0: tudo teria começado na agonia da espera. Enquanto seus homens não voltavam do mar, as mulheres dos pescadores cantavam e dançavam na praia. Davam-se as mãos, abriam uma roda e, passos lentos, ritmo ditado pelo vai e vem das ondas, gravaram na areia a partitura da ciranda. Brincadeira de criança que se leva pela vida fora, expressão cultural vigorosa e irresistível, a ciranda é tradição de muito litoral brasileiro, mas sua soberana vive numa ilha especial a menos de 50 quilômetros do Recife. Em Itamaracá vive há 75 anos a rainha da ciranda, uma nobre de origem pobre que se sustentou frente aos fogos da cozinha fazendo o alimento dos outros, principalmente das crianças. Patrimônio vivo de Pernambuco e, por extensão, do Brasil, reconhecida internacionalmente, ela é um mito cultuado por artistas de todas as gerações. Porque, como disse DJ Dolores, quando ela canta, o mar acompanha o ritmo com as ondas, os peixes correm à beira da praia e o vento muda de rumo para transportar sua voz ao continente africano de onde veio um dia. A lua só é cheia quando ela canta e quem ouve a síncope da música é tomado pela dança e os dias e noites deixam de existir. Os orixás vestem seus melhores trajes para vê-la cantar e Iemanjá sorri quando ouve sua voz. É uma entidade, quando ela entra no ambiente atrai todos os olhares, até o tempo para, para contemplá-la. Ela que nos dá a ciranda nossa de cada dia. Ela, Lia, Lia de Itamaracá. Quanta honra! Não é todo dia que a gente recebe uma rainha aqui. Ô, oh, meu
1: filho, me chama todo dia.
0: Hum, <risos> chamo, vem, vem morar com a gente, meu Eita, amor.
1: Eita, eu venho.
0: Vamos lá, vamos sentar ali. Senta aqui assim, tatinho de mim. Ali, naqueles meninos, deixa eu... Acho que eu tenho o nome deles aqui. Quem é que dorme com você aí, dessa turma?
1: José Antônio, lá está no meio ali. Ah, tuinho!
0: Homem de sorte, levanta aí, tu. Levanta. Não é que Tá encabulado? Ciranda se aprende, Lia? Você, alguém lhe ensinou, você já nasceu sabendo.
1: Ciranda também se aprende, né?
0: Também se aprende?
1: Pô, também se aprende. O dom que eu tenho que me deu foi Deus. As músicas que eu tenho, não é? Todas minhas são de compositores. Também, não é? Eles me cantam e eu canto eles.
0: <risos> e nos encanta a todos. Tudo. Essa história que no início eu contei de que a ciranda teria começado com as mulheres esperando os pescadores voltarem, isso é, é, é verdade?
1: É verdade, sim. Porque eles iam pescar, né? Não tinha nada para deixar para a família, tudo pobre, e se mantia com a pescaria.
0: E aí as mulheres muitas vezes nem sabiam se eles iam voltar ou não, com né? Com
1: certeza, que não se de máquina que ninguém sabe só Deus, né? Pois é. Mas mesmo assim ele pedia para elas rezarem por eles, até eles voltarem com o alimento.
0: E aí davam suas mãos e. Quando e...
1: tinha ciranda, eles já vinham da pescaria, as famílias tava toda na, na roda da ciranda, na praia, esperando uhum. eles. Lia tá ali com o microfone, que me deu foi Lia e ele entra na roda, depois de alimentar as crianças, né?
0: Isso. E, 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 o, e o ritmo é o ritmo das ondas?
1: Acompanha a onda do mar, é o pesqueiro Ela é bem lenta, ela vai e ela vem, ela vai e ela vem.
0: Você define a ciranda como um ritmo só ou é mais do que isso? Um ritmo. E o ritmo do mar é o ritmo da vida, né?
1: Faz parte.
0: Você, desde pequena, tinha uma ligação assim, uma intimidade com o mar?
1: Eu tenho tempo que eu sou filha de Emanjá, não é? Opa! Por que não? Onde eu moro é bem pertinho do mar, por que não, Mar?
0: O mar dá tanta coisa boa pra gente,
1: tá
0: né? dá, Danilo. Lia cantando e dançando na praia é um negócio tão bonito que o, o cinema brasileiro vive um caso de amor com ela. É o seguinte, eu já dirigi ator e, e ficar mortinho assim não é fácil, não. Qualquer bom ator até não consegue, respira. Cinco minutos. Não, você está exagerando.
1: Cinco, não, cinco minutos. Sem, sem dar bom dia nem boa noite, nem cheguei.
0: <risos> o, o Kleber Mendonça Filho, que dirigiu o é. Bacurau, aliás, está fazendo o maior sucesso, o filme.
1: Uhum. Ele é meio apaixonado por você, né? É mesmo, sabia não. Ai, Ai mamãe, Toinho? É,
0: Toinho, é. no bom sentido. No bom sentido, ele quer botar ali, em tudo que é filme dele. É porque você fotografa bem, é bonita.
1: Obrigada. E,
0: e, pelo jeito, você gostou de ser atriz, né?
1: Amei! É?
0: <risos> Escuta, a sua infância, hein, Lia? Uma vez você falou que a sua infância foi cruel. Por que cruel?
1: Olha, primeiramente, eu não fui criada pelos meus pais. Os meus pais, eles não tiveram condições de me criar e me deram uma família para acabar de me criar. Minha mãe estava vindo de um lugar chamado é, é, Sossego e estava afim de trabalhar para poder criar sete filhos. Meu pai deixou duas famílias, uma com onze filhos e a outra com sete. Então, aí, ela estava necessitada de trabalhar, Enquanto essa família encontrou com ela. Aí perguntou ela se interessava ela querer trabalhar, se ela queria trabalhar. Ela disse, quero, quero quando ela acabasse de criar meus filhos porque o meu esposo deixou duas famílias e ele não tem condições de me criar, que ele é agricultor e minha mãe empregada doméstica. Então, aí ele disse, você traga seus filhos. Primeiro eles deram uma casinha para ela ficar, para acomodar todos os filhos dela. E nessa casinha ela ficou. Aí é quando vem para a casa deles. E ela disse, tá certo, eu quero trabalhar sim. E meus filhos que são pequenininhos e moram nesse sítio sozinho. Aí, quando eles dizem, não, traga seus filhos. Hoje é difícil uma família querer uma empregada com tanto filho, né, é, É difícil. Mas essa família acolheu ela, com os sete filhinhos dela, e a gente também trabalhando lá junto com ela, junto com eles.
0: É, os filhos trabalhavam também.
1: Oh, tá bem, não foi é. uma mãe do não. não.
0: É. Mas quando é que você começou a sonhar e por que em ser artista?
1: Olha, todo o meu sonho era cantar. Eu achava, eu achava bonito quem canta, quem dança. Na casa onde eu fui criada, eu ficava no quintal, cantava os passarinhos, vinha tudo bem. Sério? <risos> Você cantava com eles, então? Eu, eu, e vinha os passarinhos, vinha pra ver, não vinha. é uma de falar. Mas eu ficava, cantava, cantava. Uma moça hospedou-se numa casa perto onde era criada, ela me ouvindo, pedia pra cantar uma música pra ela. Seguimos pra praia ela com violão, viola, gravador. Eu não sabia de nada, inocente. Não bate sem cachorro, sem entender de nada. E ela pegou a música, sufejé a, a música para ela, e ela colocou letra. Aí surgiu. Ela sumiu, foi embora. para falou assim: eu fiquei. Diga, essa moça não vai fazer nada por mim, não, meu Deus. Eu vou ficar sozinha mesmo. Mas saía em raio, muito em, em, em raio. Daí, quando eu, te, eu morava perto de uma vizinha, ela tinha um raiozinho uma, ABC Canarim. Ela disse ele já estava canto da música ali. Ao invés, quando eu chegava lá, e via mais nada, só um pedacinho. Eu digo, rapaz, quando eu começar a, a, a anunciar, tu me chama. Aí até que um dia, quando começou, ela aí me chamar, eu peguei o um pedaço. Mas foi a única que me, que me encontrou na ilha de Itamaracá, que pudesse me tirar de lá, que eu tinha algum talento, lento, pudesse aproveitar alguma coisa de mim, foi aquelas E, e é. aí ela sumiu e eu fiquei com a música.
0: E a música era?
1: Que me derrolia.
0: Só? A música que entrou para a história do Brasil e que fez você entrar para a história do Brasil. Essa música
1: hoje está sendo gravada por um rapaz, um senhor. O Antônio Baracho.
0: Antônio Baracho, é. Porque
1: quando eu fui gravar o LP de 77, já tinha sido registrado e gravado. Eu não uhum. pude fazer nada. Hoje, se eu quiser cantar, eu peço autorização às filhas dele, que está doente filhinhas dele ali, mas também ela não precisa ficar comigo, não. Está tudo junto. Está <risos> tudo certo. Né?
0: <risos> Lia, Lia... Olha só, então, com 12 anos, por aí, você começou a cantar. Estou
1: usando né? idade, com é. 19 anos, assumi a responsabilidade.
0: Cantora profissional já, de 19. Com e depois, só depois dos 30, veio o primeiro disco, que foi A Rainha da Ciranda, sim. e foi um super sucesso.
1: Foi, sim.
0: Foi um super sucesso. E, claro, notícia foi para o Fantástico, Show da Vida, 1977. <risos> Dindim, que é bom, não vinha, né? Nada. Dindim demorou a vir. Ele
1: não via nem a cor.
0: <risos> e aí, para se sustentar, você teve que trabalhar...
1: Com certeza, meu filho.
0: ...como merendeira.
1: Aí, já trabalhei no, no bar Sargaço. Ah, primeiro foi no bar Sargaço. Aonde eu cozinhava meio de semana e fim de semana, fazia ciranda todo sábado.
0: E o pessoal ia mais para ver você do que para comer, ia, ou ia, as duas ia, coisas? Ia
1: muito turista, veranista, a comunidade.
0: Uhum.
1: Ia muita gente.
0: Aí, então, foi nos anos 80 que você foi buscar a profissão de merendeira?
1: Fui, na escola.
0: Você trabalhou quantos anos como Trabalhei merendeira? Trabalhei
1: 30 anos nessa escola. Você
0: aposentou Me como merendeira? Aposentei na
1: escola como merendeira.
0: Olha só, o meu amigo Francisco José foi falar com você. Eu Acho que na época <risos> que você ainda era merendeira.
1: Uhum. Eu não vivo praticamente da música, eu vivo do meu emprego. Porque ciranda não tem todo dia, não é?
0: Não tem todo dia, mas refeição para as crianças tem, merenda tem todo dia. Quando é que foi, então, que você começou a conseguir viver de sua arte?
1: Olha, dos anos, anos 77, é quando eu gravei o LP, não é? Aí fui é. seguindo, seguindo, ver. Não, a... mas aí você foi trabalhava. A... Acontecendo as merenda? coisas é. todo não é? Para poder ajudar.
0: Mas o que eu sei é que chegou um momento que veio em Itamaracá um certo produtor que se juntou com você e que meio que deu um rumo à sua carreira. Quem foi esse cara? Foi Beto Riz. Beto Riz, ele tá aqui?
1: Tá, tá ali na treta. Tá Uma
0: salva de palmas pro Beto Riz, por favor. Beto, que tipo de impulso levou você até ali? Por que, que você foi até Itamaracá atrás dela?
2: Eu, amor, eu vivia na Alemanha durante 10 anos e é, produzi um, um CD de Dona Selma do Coco, que era outra rainha do coco de Olinda, né? Por acaso eu consegui levar ela lá para Berlim, gravamos um CD e vim lançar esse disco aqui no Brasil, né? E chegando aqui, ela vendeu esse disco para uma, um selo, né? A Paradox. E aí eu fiquei assim um pouco a ver navios, né desse desse trabalho, né? E aí quis fazer um trabalho em Olinda e lembrei de Lia, com o Florzinha e a Aurinha do Coco, que era um artista lá de Olinda, né? E aí fui procurar ali, aí quando eu cheguei na casa dela eu fiquei realmente apaixonado, né? E essa mulher, 1,80m e tal, essa imponência, essa voz, né? E daí conversamos durante duas horas, se ela queria fazer esse evento que eu iria fazer em Olinda, e ela aceitou, e aí eu perguntei quem cuidava das coisas dela, quem via as... Vendia os shows e recebia os cachês. quem que ia fazer a produção dela? Aí ela disse imediatamente, né? Eu estava esperando você. Ah, que maravilha. Aí, meu irmão, ela me pegou ali pelo gogó eu nunca mais voltei para a Alemanha, né? Estou aqui há 22 anos. Mas ainda
0: fala um alemãozinho, ainda arranha um
2: Falo, voltamos, inclusive, com ela algumas vezes para a Alemanha, para a Europa. Fizemos quatro viagens internacionais, né? Eu fiquei impressionado com uma pessoa, uma personalidade dessa, com uma voz dessa, essa imponência toda, estava assim, ao Deus dará, na ilha de Tamaracá. Né? A gente conseguiu colocar a Lia realmente, no lugar que ela merece, dentro do cenário nacional de cultura popular, principalmente. Né?
0: A gente se agradece por isso, Beto. Né? Muito obrigado. Olha, falar em carreira internacional, vamos incluir aqui na conversa um brasileiro que brilha lá fora e que é um devoto, confesso, de Lia. Tanto que ele está produzindo, produziu o novo disco de Lia de Itamaracá. Ele é Elder Aragão de Melo, famoso como DJ Dolores. Vem cá, você era da turma do Mangue Beach, então, Isso, na década bicho. de 90, onde rolou um encontro bonito da tradição popular com, com a cultura pop contemporânea. E aí você, o, o teu mercado hoje é festivais
3: europeus. Como os seus caminhos se cruzaram, o seu idilia? Eu acho que a primeira vez que a gente tocou junto foi em 2004. Eu fiz um, fui convidado para fazer um show no Marco Zero, que é um lugar bem grande lá no Recife ao ar livre e tal, e era um show em homenagem às, às três cantoras, que era Lia, Dona Selma, já falecida, e Dona Sila do Coco. Então, eu levei minha banda com base eletrônica, músico naipe de metal, e foi assim que a gente conheceu. A Lia cantou alguns números com a gente, na época ela era tímida, entrou no estúdio assim. Ah, não falava nada. Verdade, Lia? Você já foi tímida?
1: Com certeza. Não
3: parece.
0: Como é que foi? foi você acostumando a necessidade que...
1: É, você se acostuma com tudo. A gente vai entrando em debate, debate vai, debate e vem, a gente vai se conhecendo, aí...
3: Quando vê... Na, quando
1: cai, a pedra já tem caído.
3: Mas... Foi... Ela não precisava falar, porque a gente, todo mundo meio nervoso, assim, lá no Estúdio da Banda, né? É, e quando ela entra, não precisava falar. Aquela imagem imponente, a gente calado e aquele gelo até, oi, tudo bem e tal. É, aquelas
0: palavras que eu disse na abertura foram, foram escritas pelo, pelo Dolores, dessa é. imponência. Aliás, o, o Beto falou em 1,80 um e poucos. Quanto você tem de altura mesmo?
1: 180 80 por aí.
0: 80, bate em 80 mesmo.
1: Quando morre, cresce mais um pouquinho, né? Ah.
0: Mas enquanto tá vivo, vai encolhendo, vai, vai. vai encolhendo. Ai, mamãe,
1: eita, meu pai. É mesmo, né, meu filho? Não é? Não é Eu tô encolhendo já. Não é brinquedo, não. Não,
0: não é brinquedo. Você acaba de produzir um disco, mas não é um disco de cirandas. O disco está ali, é, mas é de música
3: romântica, de boleros. Que ideia é essa, cara? A ideia inicial era ser um disco de bolero, né? Primeira vez que a gente se encontrou, conversou sobre isso. Mas, inevitavelmente, acabou entrando algumas cirandas, que não é a maioria das músicas, não são a maioria das músicas. É... Cara, tem a ver um, bastante com o espírito da, do mangue Beat, a gente sempre quis discutir essa imagem do Nordeste, da cultura nordestina, é, sempre é, expôs a conexão da cultura nordestina com o resto do mundo, por isso que a gente sempre teve essa pegada pop. E na raiz de, de, de li a gente foi achar isso, ela, inicialmente o repertório, ela sugeriu a classe como o Relógio, que é um, um grande hit mexicano, que teve tradução no mundo inteiro. Vem cá, no repertório tem ainda outras relíquias. Tem até Carlos Gomes,
0: gente. Tão longe de mim, distante. Quando Dolores mostrou pra você essa música, que você também não devia saber que era de Carlos Gomes, você sabia? Não,
3: não.
0: Você já tinha ouvido na sua vida em algum momento? Eu já viu? vi
1: que eu ia muito em festa de padroeiro.
0: Sei.
1: E nas festas, eles tinham um posto de raio e eles colocavam muito essas faixas, essas músicas. E eu ia muito para as festas e via. E eu via. De coisa gostosa, de coisa bonita.
0: Não, essa música é boa para namorar também, né? Também. Não é? ó Toinho. Você concorda, Toinho? Esse é o marido perfeito. Só diz, sim, senhora. Sim, senhora. Dolores, o... o... Esse espírito do Mangue Beach, de encontro, encontro da diversidade, dos diversas manifestações culturais brasileiras, modernas, eternas, antigas, novas, essa mistura brasileira, o que a cultura brasileira misturou, ninguém há de separar? Olha, é,
3: é uma mistura que ela se solidifica, né? Então, ela, já, ela eu nem diria que a mistura é uma essência porque eu também sou... Eu também sou nascido em cidade pequena. sou de propriedade no interior de Sergipe. E, e eu me lembro que convivia muito bem os Reisados, as Marujadas, as bandas de retreta e o que tocava nos alto-falantes na praça, que era a Jovem Guarda, né, o sucesso daquela, da, daqueles tempos, a música mais popular, romântica e tal. É... E as coisas não se batiam? se Não, as coisas convivem harmonicamente, sabe? É, essa Pureza que às vezes algumas pessoas esperam, ela não existe, porque a gente está cercado de. A gente está cercado de um caldeirão cultural enorme, assim, é inevitável, ninguém se esconde. Né? É. Mesmo é. que dizem que é puro, quando você vê as origens, já vem de misturas anteriores e sim, bem sim. mais antigas. Né? E o pontapé inicial do repertório veio de Lia. Ela, ela também lembrou de outra música que eu via no rádio, que era. Bom dia, meu amor, né, Lia? Que é uma música malandra, bem malandra, na voz do cara, e com ela fica mais maliciosa ainda, porque é cantada para mulher. Então, tem essa reversão de gênero que torna tudo diferente, assim.
0: Eu vejo que você capricha no look, né? no visual, nas roupas. É você mesmo que toma conta de tudo?
1: Tem é, 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 figurino, não é? Sim. Tem uma figurina do Rio de Janeiro, tem um figurino de Recife.
0: Que tecido é esse que você está usando? Esse
1: tecido aqui é tão suave, tão gostoso, é? tão lento, tão maravilhoso, que chama atenção e eu chego nele.
0: <risos> e quando você se mexe dançando, ah, ele se comporta? Deixa ela quieta. Oh, meu Deus. E esse turbante lindo aí?
1: Faz parte do figurino.
0: Faz parte do figurino.
1: A roupa, os colares lindos, maravilhoso. É uma dama, né, não é não?
0: De madama? É uma rainha! É uma rainha, não é não, Dolor? É uma rainha. É uma rainha e agora é doutora Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco. Olha, ela recebendo o prêmio, foi dia 28 de agosto, né? Sim.
2: Ouvido o Conselho Universitário e aprovado por unanimidade, na condição de reitor desta universidade e presidente do Conselho Universitário, consulto a senhora Lia de Itamaracá se aceita receber o título e grau de doutora honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, confirmando diante das autoridades universitárias aqui presentes. Aceito. Oh, Pô, casamento. Aceito. Isso sou como reconhecimento
1: do meu trabalho na cultura, na música e tudo que eu posso ter direito de poder fazer. Eu sou Lia, quero agradecer a todos que acompanham a mesa, que tiveram essa oportunidade de me dar esse prêmio. Eu me sinto muito honrada e feliz, que não é todo dia que eu tenho esse prêmio, mas Deus disse, E eu e estou aqui. Muito obrigado.
0: O que é melhor de receber essas homenagens, Lia?
1: Meu filho, o melhor dessa homenagem, porque estão fazendo para mim eu viva.
0: É isso. em toda a Se razão. alguém
1: tem alguma coisa para fazer a mim, para mim, faça eu viva.
0: É isso. Já que disse. nem nós estamos fazendo aqui. Já Não, disse, nós, disse Nelson você, Cavaquinho, Cavaquinho, né? Já
3: disse Nelson Cavaquinho, <risos> né? Se queres me homenagear, como é que seja agora? Que
0: seja agora. Tu de quem você mais se orgulha dessa sua mulher? Há quanto tempo vocês estão juntos? Há ah, 35 anos. 35 anos. Ela dá muito trabalho,
4: Tuim? Não, eu que dou a ela. Você... De que, que você é. mais se orgulha em Lia? É, porque eu conheci... Eu, eu conheci ela através da televisão, na Globo aqui, né? Foi ah, fantástico. Foi? Aí eu me amarrei logo nela, pela TV.
0: E como é que você a
4: conquistou? Aí fomos fazer um show lá em... No de São Pedro, lá na cidade, no centro do Recife. E o maestro capiba, ele falou esse menino vai pro Rio com a lei da Cilanda. Aí eu fiquei doidinho.
0: Logo quem, hein? O velho capiba. Oh, seu Twitter tá emocionado.
4: <risos>
0: Desculpe essa última frase que você falou?
4: Então, quando quando eu conheci ela é, no rio a gente foi num hotel hospedado era né? em um hotel abraçador aí comecei conversando com ela ela veio, ela disse não rapaz tu tem cara de que é casado eu não quero nada com o duque, eu já estou aqui para ficar e não vou voltar para Recife mais não aí eu comecei muita muita porque ela estava tá muito solitária sozinha assim não né não, mas.
3: Ai, mamãe.
4: Eu... E daí? Foi levando, a gente resolveu ficar junto. E o e resto. Até hoje. é hoje.
0: O resto é história. O Vocês é estão juntos até hoje. Obrigado, Tuiu. É verdade tudo que ele falou?
1: É claro, a verdade.
0: É a pura verdade.
1: É a pura verdade. Que beleza. É, foi isso mesmo.
0: Que maravilha. Então, sobre as bênçãos de Capiba.
1: Se juntamos.
0: Grande Capiba. Tem dois novos livros saindo sobre Lia de Tamaracá. Esse um, um livro que conta a história dela e esse com fotos. Os dois... Olha que foto linda, hein? Esse é o seu lugar, né? Com certeza. O autor do livro está aqui. Vamos aplaudir Marcelo Henrique Andrade. Marcelo? É uma biografia, é um perfil, o que
3: é? É um grande perfil, né? Porque para contar a história de uma mulher dessa, de uhum. né? 75 anos de trajetória de resistência, tinha que ser uma grande reportagem. É um produto que foi fruto de um mestrado, de vários encontros com Lia. Eu sou da Ilha de Itamaracá. Ah, é? Sim. E inclusive na orelha do livro eu falo isso, né? Que nós que somos de Itamaracá, que somos ilhéus, aprendemos a dançar ciranda ainda na barriga da mãe. Então, eu acho que eu tinha esse, esse, que deixar esse presente para a história de Itamaracá e para a história de Lia, já que eu cresci conhecendo Lia, dançando sinando ali na areia da praia e, portanto, tem a trajetória de vida dela inteira nesse material.
0: Poxa, muito obrigado. Para a gente terminar, é, Dolores, das, dos trabalhos que você já fez, esse de, de produzir um disco para Lia, que significado
3: especial tem entre tudo que você fez na sua carreira? Caramba! É fácil dizer. É, eu já trabalhei com muita gente, mas não com a pessoa tão importante que está no interior da, da minha cultura, da cultura que me gerou. É, então isso é, é... Sei lá, é uma oportunidade de, de, de falar de onde eu vindo, do que eu sou através uh, através de Lia, prestando essa, essa homenagem a ela, né? se vindo ao, a, 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 as intenções dela.
0: Onde é que a tradição da Ciranda, a, a, a linhagem da Lia se
3: manifesta hoje na música brasileira? Não tem ou, ou, ou isso se espalhou? Eu acho que Lia inspira muita gente. E eu acho que existe uma conexão que está muito presente na capa do disco, que é com a ancestralidade africana, a presença da, né, da diáspora africana aqui no Brasil, a conexão com o reggae, é, eu acho que a ciranda pega o pessoal mais jovem através disso. E, e sabe, Pedro, a, a, o que o que a, gente, o que a proposta disco é justamente colocá-la nesse patamar, assim. Tipo, não é não é a ciranda que está isolada em Itamaracá, é a ciranda do mundo que está conectada com toda essa cultura africana que está espalhada pelo mundo e, e da qual eu acho que Lia é uma grande representante. Sim. E que é a base de toda a cultura é a base brasileira. É de toda a nossa... Não, das Américas, né? A das música Américas. das Américas é feita é. disso daí. É isso mesmo. Muito obrigado,
0: DJ Dolores, por vir aqui, por esse trabalho com Lia. Lia de Itamaracá, que grande prazer e honra ter você aqui. Gostou da conversa?